0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des InnoTech-Casts. aber ich habe diesmal vorneweg ein paar News für euch, denn es wird erstmal die letzte Folge des InnoTech-Casts sein, zumindest unter diesem Namen, denn ich habe mich entschlossen, dem Podcast sowohl einen neuen Namen als auch ein neueres Erscheinungsbild zu geben und tadadada, der Podcast wird demnächst Tech-Tiefen heißen. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber ich finde, der neue Name trifft es auf jeden Fall ein bisschen besser. Er ist zum einen sowohl deutsch, als auch beschreibt das, was wir machen. Technologien wirklich in der Tiefe. Und das heißt, darüber hinaus wird sich auch nichts für euch ändern. Optimalerweise werdet ihr einfach demnächst in eurem Podcast-Player ein neues Logo erscheinen sehen und ihr könnt genauso die alten Folgen weiter runterladen. Ich wollte euch die Info einfach nur schon mal vorne weggeben, damit ihr euch nicht erschreckt, wenn ihr auf der Webseite plötzlich weitergeleitet wird oder vielleicht alles ein bisschen anders aussieht. Inhaltlich bleibt es beim gleichen Konzept. Ich werde mir auch weiterhin kompetente Gäste einladen und mit denen wirklich in der Tiefe über einzelne Tech-Themen reden. Einzig werde ich wahrscheinlich mehrere Folgen mal in einem gewissen Themenblock zusammenfassen, aber dazu erzähle ich dann mehr in der nächsten Folge und damit genug der Vorrede und hinein in die heutige Folge, zu einer, die nicht ganz einfach auszusprechen ist, zum Thema Fernerkundung mit multispektralen Satellitenbildern, die ich mit Jens Leitloff und Felix Riese am KIT in Karlsruhe aufgenommen habe. Viel Spaß! Der InnoTechCast.
1: Innovative Technologien erklärt. Von Entwicklern... Entwickler. Von Frontend bis Backend
2: Von Microcontroller bis Big Data Persönlich, direkt und in die Tiefe gehend
0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des InnoTechCasts. Heute weiß ich auch noch nicht so genau, um welches Thema es wirklich gehen wird und wie ich die Folge nachher benennen werde. Denn heute finde ich vor allem den Use Case sehr spannend, den wir vor uns haben. Es soll irgendwie gehen um multispektrale Bilddaten und wie man da mit maschinellen Lernverfahren irgendwie drauf arbeiten kann. Und zu dem Vortrag bin ich gekommen, weil ich auf einer Konferenz war, der M3-Konferenz, und habe da eben diesen einen Vortrag zu diesem Thema gehört, von Felix Giese und Jens Leitloff, vom KIT. Und bei den beiden sitze ich jetzt auch hier. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo. Hallo. Genau. Ähm, es ist bei mir so üblich, dass die Gäste sich erstmal kurz selber vorstellen dürfen. Entscheidet selber, wer anfangen möchte.
1: Ja, also ich bin Jens Leitloff. Ich arbeite hier bei der Fotogrammetrie und Fernerkundung am Karlsruhe Institut für Technologie und ähm, bearbeitet da hauptsächlich Projekte im Bereich von Bildverarbeitung,
2: Satellitendaten, äh, Luftbilddaten und so weiter. Genau, ich bin Felix Riese, bin auch am KIT hier am IPF, am Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, mache aktuell mein, meine Promotion hier, bin im dritten Jahr und äh, da geht es auch darum, aus Multi- und Hyperspektraldaten Dinge zu erkennen, die wir ähm, so mit dem bloßen Auge nicht analysieren können, Bodeneigenschaften. Und so weiter. Darüber werden wir sicherlich später im Detail noch drüber reden.
0: Ja, sicherlich. Der Institutsname Fotogrammetrie und Fernerkundung war mir jetzt überhaupt nicht geläufig, ähm, wahrscheinlich den wenigsten Hörern auch. Was versteht man denn unter
1: Fotogrammetrie? Also, Fotogrammetrie ist eigentlich Messen aus Bildern. Also, wir sind angegliedert am Geodätischen Institut, also die Vermessungs-, das Vermessungsingenieurwesen. Und äh, ja, bei der Fotogrammetrie geht es darum, dass man halt Luftbildaufnahmen macht oder terrestrische Aufnahmen. Dann orientiert man diese Aufnahmen, so dass man letztendlich darin metrisch messen kann tatsächlich oder digitale Oberflächenmodelle erstellen kann und so weiter. Das heißt Fotogrammetrie, messen aus Bildern. Einfach wie, gesagt. Wie
0: wichtig ist da eben so die Messtechnik, der Verarbeitungsteil und wie wichtig ist das Inhaltliche? Wenn ihr sagt, das Ganze ist angegliedert an das geodätische Institut. Genau. Geodesie
1: ist... Was Vermessungswesen genau? hieß das früher, ganz einfach gesagt, genau. Das ist äh, alles, was mit der Vermessung der Erde zu tun hat. Also die Geodäsie umfasst äh, Erdschwerefeldmessungen, äh, dazu gehören aber auch äh, Geoinformationssysteme. Ähm, ja, wie gesagt, unser Bereich mit der Fotogrammetrie und natürlich auch diese ganz klassische Vermessung, die man so kennt beim Straßenbau oder hochgenauer Tunnelbau, diese ganzen Sachen. Da, das ist alles, was das äh, Geodetische Institut abdeckt.
0: Also mehr oder weniger ein Fach, was mit allen möglichen Ingenieurswissenschaften dann
1: zusammenhängt irgendwo mit Bauingenieurswesen? Genau, wir sind ja sogar an der Fakultät für Bauingenieurwesen ähm, und das ist schon relativ interdisziplinär. Man sieht das schon daran, dass unsere Absolventen, einige gehen zum Amt, zu diesen klassischen Vermessungsämtern, allerdings äh, viele gehen auch äh, in die Industrie, Automobilzulieferungsindustrie, weil Messprozesse finden ja im Endeffekt überall statt und von daher sind die ganz gut aufgestellt bei uns. Das ist ein sehr ein sehr interdisziplinäres Ingenieursfach, muss man sagen. Sehr mathematisch, aber ja.
0: Ich habe ja selbst auch im KIT studiert und habe hier ja sehr häufig, wenn ich mit dem Fahrrad über den Campus gefahren bin, Leute stehen sehen, die die ja, Hase so auf so einem Dreibein so eine Art Kamera hatten und dann irgendwo anders in so einen Stock und dann haben die da irgendwelche Übungen
1: gemacht zu Messen. Sowas habt ihr auch früher gemacht? Ja, das sind wahrscheinlich unsere Studenten und diese Kameras, das ist entweder halt ein Tachimeter, also ein Entfernungs- und Winkelmesser oder es ist halt ein Nivellement, also um Höhenunterschiede zu messen. Das werden sicherlich entweder direkt unsere Studenten sein oder auch äh, Bauingenieure oder äh, Architekten, die wir auch betreuen teilweise.
0: Und wenn ihr sagt, eure Studenten, habt ihr selber hier auch studiert, Kommt ihr, habt ihr selber diesen Laufbahn durchgemacht oder was ist euer Hintergrund?
1: Ich bin tatsächlich richtig Vermessungsingenieur, das steht bei mir so drauf, habe aber in Berlin studiert, mhm. bin dann nach München gegangen an die Technische Uni, habe dort promoviert, habe danach am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum gearbeitet. Dadurch bin ich halt sehr stark in diese ganze Fernerkundungsschiene halt reingekommen und bin jetzt seit äh, acht Jahren am kit und arbeite hier halt vor allem als Projektproxy, kann man
2: so sagen. Genau. Mein Hintergrund ist komplett anders. Ich habe am KIT Physik studiert, habe meine Masterarbeit in der experimentellen Teilchenphysik gemacht und die Connection hier ans Institut ist, dass wir auch sehr, sehr viel mit Daten gearbeitet haben, eben Datenanalyse, maschinelles Lernen. Nur ist das hier am Institut sehr, sehr angewandt und eben auf andere Daten bezogen, aus Dat auf Daten aus, aus Satelliten, aus Bildern, aus anderen Messgeräten. Und äh, so bin ich eben nun für die Promotion hier gelandet.
0: Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Viele meiner Kollegen, die Data Scientist sind, kommen tatsächlich auch aus der Physik, haben da eben einen Doktor gemacht. Jetzt werden es mehr und mehr Leute, die auch wirklich irgendwie Data Science oder irgendwas mit Deep Learning oder sowas studiert haben, weil es jetzt die Studiengänge dazu gibt, aber die gab es halt früher nicht und dementsprechend kamen die Leute dann aus der praktischen Anwendung und die waren halt vor allem in der Physik irgendwie vertreten. Wir haben jetzt
1: allerdings am Institut sogar auch die erste Doktorandin, die fertig geworden ist, die jetzt auch in den Data-Science-Bereich geht. Aber ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden, dann sogar.
0: Ja, klar, aber da liegt die Verschneidung natürlich nahe. Man hat irgendwie, ja, man hat Daten, Bilddaten geschossen von Satelliten aus dem Weltall und damit macht die jetzt hier irgendwelche Verfahren, richtig?
1: Ähm. Genau, also die Daten, die schießen wir natürlich nicht selber, aber ähm, wir nehmen halt die ganz normal verfügbaren Daten, wir kriegen auch teilweise Luftbilddaten, damit arbeite ich halt vor allem. Ansonsten war es früher so, dass viele terrestrische Aufnahmen gemacht worden sind, damit wurden dann so Archit alte Architekturen dokumentiert, ähm, sowas wurde halt auch gemacht.
0: Was, was ist genau eine terrestrische Aufnahme? Achso, das
1: ist halt eine Kamera, dass man einfach ein Gebäude fotografiert von verschiedenen Seiten und damit kann man dann halt zum Beispiel ein 3D-Modell von dem Gebäude erzeugen.
0: Das heißt, man macht Fotos von allen Positionen und tut dazu irgendwie die Kamerapositionierung irgendwie notieren, wie viel Meter Abstand hatte man, welchen Winkel hatte man und darüber kann man dann ein 3D-Modell rekonstruieren oder?
1: So würde man es nicht machen. Normalerweise macht man das über Passpunkte, die man in das Bild reinsetzt. Das heißt, man fotografiert, ähm, Punkte, also Messmarken einfach, die sind in dem Bild mit drauf. Diese Messmarken, die kann man dann mit einem Tachymeter zum Beispiel einmessen, also mit einem Messgerät. Und wenn man dann die Position in dem Bild hat und die Position in der realen Welt, kann man dann durch einen räumlichen Rückwärtsschnitt die Position der Kamera bestimmen. So rum läuft das ab, weil direkt messen, in welchem Winkel die Kamera stand, das ist eigentlich normalerweise nicht wirklich möglich. Könnte man da,
0: also gerade im Zug mit, mit Auto von autonomen Fahrten, hört man jetzt immer häufiger LiDAR-Scanner. Machen die was ähnliches vom Prinzip her? Weil da stelle ich es mir auch so vor. Da hat man ja auch irgendwie so eine Punktwolke, die erstellt wird anhand von einer Entfernungsmessung von so einem Laser, der rumschießt.
1: Das ist tatsächlich dann nicht der räumliche Rückwärtsschnitt, das ist ein Vorwärtsschnitt. Da geht man davon aus, dass man die Position von diesem Scanner sc kennt. Und dieser Scanner, der misst ja die Entfernung und den Winkel, in dem das aufgenommen wird und kann damit dann halt Punkte direkt aufnehmen, 3D-Punkte. Das ist also eigentlich genau der andere, der andere Weg, als wenn man jetzt eine Kamera positionieren würde. Bei uns wird das dann auch so im Endeffekt so gemacht, wenn man die Position der Kamera hat, kann man dann über die Bildpunkte aus mehreren Standpunkten, wenn man die hat, kann man halt die 3D-Koordinate rausmessen. LIDAR ist natürlich ein direktes Verfahren, wo halt aktiv die Entfernung und der Winkel halt gemessen wird. Gibt es übrigens auch Flugzeug getragen, wird auch sehr, sehr viel gemacht. Also Flugzeug getragenes LIDAR ähm, ist auch sehr weit verbreitet. waren sogar in Letz Letztes Jahr war ein relativ großer Artikel, wo im Dschungel in Südamerika ähm, alte Maya-Strukturen gefunden worden sind, die vorher überhaupt nicht sichtbar waren, wo nicht bekannt war, dass dort Siedlungen waren mitten im Urwald. Ich glaube, in Belize war das.
0: Okay. Und aus welcher Entfernung kann man sowas machen? Fällt das dann auch schon in euer
1: Gebiet von Fernerkundung oder Flugzeug getragen? Ja, na klar. Das ja. ist so normale Aufnahmehöhe von anderthalb Kilometern, denke ich mal, zwei Kilometer. Es kommt halt immer darauf an, wie groß die Punktdichte sein soll, die man im Endeffekt haben will. Also wie viele Punkte pro Quadratmeter auf dem Boden man halt äh, erfassen will und dementsprechend genau ist dann natürlich auch das Oberflächenmodell, was man daraus erhält.
0: Sehr gut. Dann plaudert doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was sind denn so die Projekte, an denen ihr hier am Institut gerade arbeitet?
2: Genau, also ich fange einfach mal mit direkt mit meinem Projekt an, auf das ich angestellt bin, an dem ich arbeite. Das nennt sich Trust. Es ist ein Projekt vom BMBF gefördert, also von der Bundesregierung. Und da geht es darum, dass wir in, in Wassermangelregionen, wie zum Beispiel der Hauptstadt aus in Peru, also Lima, wie wir dort Konzepte für Trinkwasser entwickeln. Und das IPF hilft dort, das Monitoring von Flusseinzugsgebieten aufzubauen. Also wir wollen mit Satelliten und auch mit Drohnen, wollen wir ähm, das Gebiet monitoren und gewisse Parameter eben herauslesen aus diesen Bildern. Beispielsweise wollen wir Bodeneigenschaften wie Bodenfeuchte, Bodenart, aber auch Wasserqualität äh, und die, die Vegetation, also die Landwirtschaft irgendwie erkennen in den Bildern. Und das möglichst großflächig und großflächig heißt immer automatisiert. Das heißt also, wir brauchen da maschinelle Lernverfahren, wir müssen irgendwie schlau mit unseren großen Datenmengen umgehen äh, und auch tatsächlich auch vor Ort dann äh, selber Bilder aufnehmen. Also wir waren da jetzt mit, mit der Drohne vor Ort. Genau, dann gibt es ähm, ein, ein zweites Projekt, das nennt sich wird, wo es darum geht, Wasserqualität äh, von der Drohne, vom Satellit oder auch vom Handmessgerät auszumessen. Was natürlich total spannend ist, dann braucht nicht jemand mit einem teuren Messgerät zu den Badeseen oder ans Meer fahren, um an verschiedenen Stellen die Qualität zu messen und äh, Aussagen darüber zu treffen, ob man da jetzt baden kann oder nicht, sondern man kann das von daheim aus machen, äh, automatisiert in Echtzeit. Wenn du sagst, aber
0: auch mit einem Handgerät, das klingt ja schon für ich nach. Ich fahre hin und stecke das irgendwo rein. Genau.
2: Es ist aber, also quasi man kann sich vorstellen, es ist wie eine Kamera, die viel, viel günstiger ist als jetzt so ein, so ein teures Wassermessgerät, das viel, viel einfacher zu interpretieren ist und so weiter. Wir nehmen tatsächlich mit so einem Handgerät und auch mit Drohnen diese diese Daten eben auf, um das zu lernen. Aber das Ziel am Schluss wird natürlich sein, Satellitendaten zu nehmen. Die sind eh verfügbar, kostenlos. Und decken riesige Flächen und auch eben alle Seen und, und Meere ab. Auf die Satellitendaten werden wir heute, glaube ich, noch öfter zu sprechen kommen. Ich würde vielleicht mal
0: ganz kurz Sie erwähnen, Sie sind ja aus dem Galileo-Projekt.
1: Nee, das Galileo-Projekt ist, ja ist ja ein Navigationssystem, also es ist eine Konkurrenz zum GPS-System. Und äh, das hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun, dass wir halt haben, ist das Kopernikus-Programm.
0: Dann hatte ich das komplett falsch im Kopf, weil es einfach das Präsentere in den Medien ist. Genau,
1: das ist natürlich ein riesen EU-Projekt, dass die EU halt ihr eigenes navigations halt aufbaut, falls GPS mal ausfällt, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Und äh, das Galileo, glaube ich, hat auch mehr Ärger, glaube ich, deswegen ist das öfter in der Presse, weil es einfach sehr... Vielleicht nicht so vorankommt, wie es sollte.
0: Aber das Copernicus-Projekt sind dann einfach auch Satelliten, aber ganz andere, die auch wahrscheinlich auf einer viel niedrigeren Umlaufbahn schweben. Oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, die 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 äh, die Galileo-Satelliten sind ja soweit ich weiß in einer Entfernung von ungefähr 35.000 Kilometern. Mhm. Sowas in dem Dreh. Da, also von der Entfernung kann man keine 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 optischen Aufnahmen mehr machen. Die genaue Höhe muss ich ganz ehrlich sagen kenne ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, ja. Das weiß ich jetzt nicht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zu dem Copernicus-Programm gehören relativ viele. Da gehören halt die Sentinel-Satelliten dazu, ähm, Eumetsat und äh, einige andere auch, also spezielle Wettersatelliten auch. Das ist also ein ganzes Raumfahrtprogramm, wo mehrere Satelliten mit drin sind. Und wir speziell arbeiten mit den Sentinel-Daten. Und zwar speziell Sentinel-2, das sind optische Daten. Sentinel-1 wären jetzt Radardaten zum Beispiel.
0: Okay. Ähm die werden von den Sentinel-Satelliten, hast du gerade gesagt, aufgenommen. Ja, wie wie viele genau. gibt es davon? So ganz grob sind es, ich glaube, fünf,
2: soweit ich weiß. Im Moment sind sie gerade dran, den Sentinel-3 hochzuschießen, soweit ich das weiß. Dann kommt nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr Sentinel-4 und dann sind 5 fünf und sechs in der Pipeline. Und das, die hängen aber jeweils, also es sind immer ein Programm, die aus mehreren Satelliten bestehen. Beispielsweise Sentinel-2 besteht aus zwei ähm, Satelliten, die sich gegenseitig ergänzen eben. Und die nehmen dann alle Bilder
0: auf und sie ist wahrscheinlich schon, die danach nach alle zusammenzuschalten, dass man möglichst häufig
2: irgendwie ein Foto machen kann. Genau, für jedes Großprojekt oder Satellitenprojekt werden die eben diese Daten zusammengeschalten, beispielsweise für Sentinel-2 bekommt man sonst ungefähr alle fünf Tage auf der, von der ganzen Welt ähm, eine komplette Aufnahme.
0: Alle fünf Tage, okay. Das heißt, wie oft dreht sich so ein Satellit dann in der Zeit? Also der muss ja quasi auf allen Seiten mal vorbeikommen.
1: Also normalerweise, die Satelliten fliegen halt immer sonnensynchron, das heißt, die versuchen halt immer zur Mittagszeit das aufzunehmen. Also wie die jetzt, also wie oft das umkreist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind so Daten, die uns jetzt gar nicht so richtig interessieren, weil wir nutzen halt die Daten einfach Welche halt die
2: Endnutzer genau, genau Also es genau. hängt ja noch davon von der Höhe Geschwindigkeit viel of View ja. es hängt von verschiedenen ähm, Eigenschaften ab und für den Anwender am Schluss ist natürlich entscheidend, dass diese fünf Tage irgendwie stehen, dass wir alle fünf Tage so eine Aufnahme bekommen und diese fünf Tage sind jetzt natürlich auch mit äh, Vorsicht zu genießen, weil in diesen fünf Tagen kann es ja auch mal bewölkt sein und, wahrscheinlich äh, sogar öfter mal ja Es ist sehr oft der Fall, je nach Gebiet eben ist es manchmal öfter bewölkt in manchen Gebieten ist es nie bewölkt und wir können natürlich durch die Wolken mit optischen Daten, also das ist das, was unser Auge sieht und ein bisschen darüber hinaus, können wir natürlich nicht durch Wolken durchschauen. Das heißt, ähm, diese fünf Tage sind natürlich nur im besten Fall dann eben die Realität.
0: Okay, aber diese Daten stehen irgendwie frei zur Verfügung im Internet und die, wir sind dann auch schon irgendwie vorbereitet, zum Beispiel, dass so Wolken eben nicht mehr drin sind oder
2: muss, muss man sich darum schon selber kümmern? Genau, also es gibt erste Korrekturen, die auf Level 1 eben schon durchgeführt wurden und dann kann man teilweise dann schon korrigierte Daten runterladen. Das nennt sich dann Level 2 Korrektur oder man kann die selbst mit einem Skript ausführen. Und da sind dann Korrekturen ähm, dabei, die eben äh, atmosphärische äh, ähm, Effekte ähm, ausgleichen sollen. Also wir haben eben zwischen Satellit und Erde eben noch eine gewisse Atmosphäre, die unser, unser Bild... Ähm, verändert natürlich und was wir sehen wollen ist nachher die Bottom-of-Atmosphere-Aufnahme, äh, sprich das unterhalb der Atmosphäre. Wir wollen eine Aufnahme ohne irgendwelche Atmosphären effekte und ein Satellit äh, hat aber immer im Bild diese Atmosphäreneffekte effekte mit drin, das nennt sich Top-of-Atmosphere und das kann man korrigieren eben äh, mit vorgefertigten äh, vorgefertigten Skripten, die alle von der ESA bereitgestellt werden.
1: Dazu gehören auch so eine Sache wie die sogenannte Reliefkorrektur, weil man kann sich das vorstellen, wenn halt das Licht auf einen sehr steilen Berghang fällt, wird das anders zurückgeworfen, als wenn es auf eine flache Fläche fällt. Das heißt, da wird sogar das Geländemodell wird dabei berücksichtigt bei der Korrektur, wenn man zum Beispiel Level 2-Daten schon hat. Da ist so eine Reliefkorrektur auch schon drin. Und wegen den Wolken, was du gesagt hast, die werden nicht entfernt. Das geht eigentlich nicht, weil da wo Wolken sind, da ist halt die Information einfach nicht da. Was allerdings geliefert wird, ist, es gibt so einen Wolkendetektor, den die halt laufen lassen. Und das heißt, jede Aufnahme, die es gibt, die hat halt eine Prozentangabe, wie viel Prozent ist dabei Wolken bedeckt oder nicht.
0: Klar, auf einer Stadt ist das Bild von heute und morgen oder auch von einer Sekunde vorher ein anderes. Aber wenn ich so grundsätzlich Eindrücke von Landschaften bekommen will, ist es wahrscheinlich ja kein großer Unterschied, ob ich es jetzt fünf Tage vorher oder fünf Tage früher nehme. Das heißt, man könnte ja auch verschiedene Bilddaten so versuchen, zusammen zu zusammenzumergen, dass sie halt irgendwie
1: dann keine Wolken mehr abbilden. Ja, es gibt sogar so eine Arbeiten direkt auch wieder, wo wir schon bei 10 ends wären. Es gibt tatsächlich Arbeiten, die versuchen halt zu lernen, was dann unter den Wolken ist, indem sie halt eine wolkenfreie Szene haben. Dann schauen sie sich an, wie ist die Radiometrie in der aktuellen Aufnahme, wo jetzt eine Wolke drin ist. Dann wird zum Beispiel die gleiche Szene betrachtet, wo halt mal keine Wolken sind, aber eine andere Radiometrie. Also das heißt, das sieht ein bisschen anders ausgeleuchtet halt aus. Und dann wird aber im Prinzip die Struktur übernommen in das aktuelle Bild. Also so eine Ansätze gibt schon. Damit kann ich mir dann schon halt ein Bild machen. Aber da muss einem halt klar sein, dass diese Information halt einfach künstlich erzeugt ist. Also ja, das klar. muss nicht der Realität entsprechen, die drunter ist. Damit kann man sich natürlich visuell einen Eindruck machen für uns, die ja wirklich richtig ähm, validierbare Informationen daraus ziehen wollen, ist das, glaube ich, nicht so geeignet, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist halt schon, man, man setzt dort Informationen in die Bilder rein, die eigentlich nicht da ist dann. Ähm, allerdings gibt es ja auch äh, Sentinel-1-Missionen, das sind ja dann Radardaten, die schauen ja durch Wolken durch. Also gerade im Bereich von Katastrophen, man hat zum Beispiel starke Unwetter, das ganze Gebiet ist sehr stark bewölkt und dabei treten Überschwemmungen auf. Überschwemmungen, Wasserflächen kann man sehr gut in Radar erkennen und das heißt, diese Aufnahmen hat man immer zur Verfügung dann, auch wenn das bewölkt ist und einfach sehr schlechtes Wetter ist. Also da könnte man sowas nehmen. Aber ähm, Radar ist halt nur auf gewisse Anwendung beschränkt, würde ich jetzt so sagen. Also weil, die man kriegt halt vor allem eine Strukturinformation und weniger viel aus der Radiometrie raus.
0: Ja, ich bin da überhaupt nicht fit. Also Bilddaten, soweit kann ich mir was da vorstellen, Radardaten, ich, was ich weiß, ist, dass man damit halt eben durch gewisse Objekte irgendwie durchschauen kann und dass sie irgendwie im anderen Frequenzbereich ablaufen, aber wie kann ich mir diese Daten denn vorstellen, was, was kriege ich damit raus und wo haben die Limitierungen?
1: Also ganz genau muss ich sagen, kann ich es auch nicht, also ich bin kein Radarexperte, muss ich sagen, aber generell sind Radar, sind halt Mikrowellen, also die sind halt äh, deutlich größere Wellenlängen als das normale sichtbare Licht. Dadurch dringen die halt so durch Wolken durch, die können auch teilweise bis in den Boden eindringen, das hängt dann halt von der jeweiligen Wellenlänge ab, dieser Radarsatelliten. Der Unterschied ist halt, der Radarsatellit selber sendet aktiv ein Signal aus, dieses Signal wird dann reflektiert und kommt zum Satelliten zurück. Während dagegen bei den optischen Daten haben wir das Sonnenlicht als Beleuchtungsquelle, also kein aktives System und zeichnen halt die Rückstrahlung des Sonnenlichtes auf. Dadurch, dass wir aber beim Radar aktiv senden, ähm, ja, sind natürlich auch die, ist das, was zurückkommen sollte, besser definiert, könnte man sagen. Weil es ist ganz klar, ich sende dieses Signal aus mit dieser Stärke und dann weiß ich ja normalerweise, was sollte dementsprechend zurückkommen. Allerdings sehen Radarbilder ganz anders aus als optische Bilder, weil die halt an Gebäudekanten zum Beispiel sehr stark reflektieren. Das heißt, wenn ich eine Gebäudekante habe, dann sehe ich da eine sehr starke Linie. Während dagegen, wenn ich jetzt eine Straße habe, da wird diese Radarwelle im Prinzip fast reflektiert. Auf Wasser wird sie vollständig reflektiert, deswegen kann man die tatsächlich so gut sehen, Wasserflächen. Aber es kann im Radarbild zum Beispiel sein, dass eine kleine Schraube in einem Fensterbrett richtig stark leuchtet. Auf dem optischen Bild würde ich die niemals sehen, weil die Rückstrahlung im Radarbild hängt halt von der Dielektrizitätskonstante des jeweiligen Materials mhm. ab, auf das es trifft. Genau, das ist halt im Prinzip das Problem. Deswegen sehen Radarbilder für einen Menschen schwieriger zu interpretieren aus. Sie entsprechen einfach nicht dem, was wir normalerweise sehen, was halt bei optischen Satellitenbildern doch schon eher der Fall ist.
0: Okay, und das sind die beiden wesentlichen Datentypen, die wir dann zurückbekommen. Entweder bekommen wir irgendwie optische Daten vom Copernicus-Projekt oder wir bekommen halt eben diese Radardaten, die wir uns
1: laden können. Genau, aber daneben gibt es ja zum Beispiel auch sowas noch wie Eumitz hat, das sind reine Wetterdaten. Also was die jetzt genau zurückliefern, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht so genau. Also es gibt, glaube ich, weiß es gar nicht so richtig. Also Wolkenbedeckung, denke ich mal, so diese normalen Satellitenaufnahmen, die man so in den Wettervorschauen halt sieht. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir haben auch Kollegen hier, die machen mehr so, die beschäftigen sich stärker mit der ganzen Atmosphäre. Ähm, also gerade so Aerosole in, in der Atmosphäre, das ist mehr so deren Thema, aber da stecke ich jetzt nicht so richtig drin, muss ich sagen. Genau,
2: ja. grundsätzlich kann man auch sagen, dass jede Satellitenmission wiederum auf ihre Anwendung eben konstruiert ist. Also es gibt eben Radarsatelliten, die eine total grobe Auflösung noch haben, so 50 auf 50 Kilometer. Dafür sind die dafür konstruiert, ähm, Feuchten auf großen Flächen, also Bodenfeuchten zu erkennen. Und dann gibt es wiederum Radarsatelliten, die dafür konzipiert sind, um Geländemodelle zu erkennen und die müssen natürlich dann sehr sehr feine Auflösung im räumlichen Bereich haben und beispielsweise optische Satelliten wie jetzt Sentinel 2 ist dafür gemacht, um ähm, Landnutzung zu erkennen, das sprich auch Vegetation irgendwie zu monitoren und bei für, um Vegetation zu betrachten, brauchen wir eine, irgendwie eine Meterauflösung. Also da brauchen wir keine Zentimeter, aber Kilometer ist schon zu viel. Das heißt, ähm, es gibt so gewisse Trade-offs, eben nach diesen diese Sensoren eben ausgewählt und konzipiert werden.
0: Und entsprechend muss man für das, was man eben als Projekt vorhat, auch eben überlegen, okay, was ist da
2: jetzt die richtige Datenquelle? Ganz genau. Wenn sie schon existiert und wenn nicht, fließt genau das eben in die äh, Konzeption von so einem neuen Satelliten eben mit ein.
0: Okay, jetzt habe ich euch vorher mit meiner Frage zu den Satelliten ganz voll abgehalten von den Projekten zu erzählen. Also ihr habt berichtet von den beiden, die, ähm, wo ihr versucht eben Wasser, mit Wasser zu arbeiten, einmal Wasserquellen zu identifizieren, einmal die Wasserqualität zu beurteilen.
2: Geht es häufig um Wasser? Gibt es da einen Grund für? oder? Also grundsätzlich schauen wir am Institut sehr, dass es nachhaltige Themen sind, auch Umweltthemen und da fallen eben solche Themen wie jetzt Böden, Wasserquellen, Wasserqualität fallen einfach perfekt ins Muster. Wir haben aber noch weitere Projekte, die zum Beispiel auch um Infrastruktur handeln, also Infrastruktur im Sinne von Straßennetzen, Brücken, also Sag ich mal, ähm, Zustandserfassung äh, von Brücken, ähm, Schäden zu erkennen frühzeitig, um ähm, Probleme frühzeitig vor Katastrophen zu erkennen, die äh, Straßeninfrastruktur betreffen könnte. Angenommen, eine Tsunami trifft auf eine Küste und kann dann auch Straßeninfrastruktur beschädigen, was die Flucht aus dem Gebiet, aber auch die den Zugang für Rettungskräfte in das Gebiet wiederum ähm, beeinflusst. Und auch das betrachten wir hier mit Projekten. Äh, am IPF.
1: Genau. Und ich habe jetzt mal speziell ein Projekt, das ist äh, relativ anwendungsnah. Das wird in Zusammenarbeit mit, mit dem Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen in Rheinland-Pfalz gemacht. Da geht es darum, dass es gibt ja amtliche äh, Geoinformationssysteme und die werden müssen im Prinzip immer aktuell gehalten werden. Dafür befliegt das Land alle zwei Jahre die gesamte Landesfläche. Das macht übrigens jedes Bundesland. Das heißt, sie nehmen Luftbilder auf mit einer Auflösung von ungefähr 20 Zentimetern und dann war es früher immer so, dass es dort äh, Menschen, also Bearbeiter gab, die haben diese ganzen Luftbilder durchgeschaut, haben sich daneben die Karte gelegt und haben halt geschaut, hat sich jetzt im Vergleich von der Karte zu dem Luftbild irgendwas geändert, was natürlich wahnsinnig äh, aufwendig ist. Und solche Prozesse wollen die inzwischen automatisieren und da haben wir jetzt zum Beispiel das Projekt, in dem ich hauptsächlich arbeite, da geht es halt um die automatische Erkennung von Veränderungen in der Geotopographie halt, um solche Geoinformationssysteme äh, aktuell zu halten?
0: Ja, abhängig von dem Projekt muss man ja dann überlegen, eben welche Daten nehme ich. Wir haben jetzt vorher eben gehört, von Satelliten gibt es irgendwie diese zwei verschiedenen Typen, einmal die Radardaten und einmal die optischen Daten. Welche benutzt ihr denn jetzt für eure Projekte? Mischt
2: ihr die? Ähm, gibt es da noch weitere? Genau, also grundsätzlich kann man diese Daten natürlich mischen. Wir, also der Jens und ich, wir arbeiten vor allem mit optischen Daten. Sprich ähm, RGB, aber vor allem dann mit multispektralen Daten. Was sind multispektrale Daten? Also multispektral, ähm, Multi heißt viele, spektral, also viele verschiedene ähm, Bereiche in einem physikalischen physikalischen Lichtspektrum. Das bedeutet, also wenn wir jetzt mal von dem einfachsten ausgehen, wir Menschen sehen rot, grün, blau, das sind drei spektrale Kanäle. Und ähm, darüber hinaus kann man aber noch weitere Kanäle die sich definieren. Die sich definieren über die Position, also die Wellenlänge im physikalischen Spektrum und die Breite, die Bandbreite in diesem Spektrum. Und multispektrale Satelliten gehen dabei ins Infrarote, also befinden sich im sichtbaren Licht, in dem für Menschen sichtbaren Licht, und im infraroten Bereich. Ähm, also
0: sichtbare Daten und irgendwie Infrarotdaten. Wir haben jetzt irgendwie drei Kanäle vom Prinzip her, die wir verstehen können, eben aus denen sich die ganzen Farbspektrum zusammensetzt. Wie viel gibt es denn da? Ist das quantifizierbar? Ist das eine, eine feste Zahl, die man da sehen kann, theoretisch? Oder
2: Berechtigte Frage. Also grundsätzlich kann man das beliebig fein auflösen und die ähm, de, das Limit ist rein technisch bedingt, also rein am Sensor bedingt, wie gut wir einen Sensor bauen können, der diese Kanäle voneinander trennen kann. Ähm, das heißt, da geht es um, äh, um die Bandbreite, um, um die Breite im, äh, im physikalischen Spektrum und um über die Trennbarkeit. Und ähm, da gibt es beispielsweise Bandbreiten von einem halben Nanometer. Das ist so das, was mit dem wir schon gearbeitet haben. Ähm, aber in den meisten Anwendungsfällen reicht es, wenn man da zwischen 20 und 100 Nanometern Bandbreiten ähm, arbeitet.
0: Also 20-100 Nanometer Bandbreite also für einen Kanal quasi. Wie viel kommt man dann so ungefähr, wenn man jetzt mit 100 Nanometer Bandbreite zum Beispiel arbeiten würde,
2: dann ergibt sich daraus wie viele Kanäle? Genau, also man könnte diese Bänder einfach in gleicher Größe nebeneinander bauen, mhm. dann kommt man zwischen 10 und 50 Bändern. Man kann aber auch, und wie das jetzt bei vielen Satelliten gemacht wird, man kann sich überlegen, was ist das Ziel, was ist die Anwendung dieses Satellitens mhm. und dann sich überlegen, wo sind die relevanten Bereiche im physikalischen Lichtspektrum? Was ist das wo sich gewisse Klassen, die ich später betrachte, oder gewisse Eigenschaften im Boden oder im Wasser, wo sind diese Eigenschaften im Spektrum und in welchem Bereich und wie wie großflächig muss ich diesen Bereich eben abdecken. Und gerade äh, beim Beispiel von Sentinel-2, da arbeitet man mit 13 Bändern. Mhm. Und diese Bänder, die sind haben alle unterschiedliche Größen, liegen zum Teil überlappend äh, in diesem Spektrum mit unterschiedlichen Größen, um genau diese Unterschiede der unterschiedlichen ähm, Landnutzungsklassen oder Vegetationsklassen sichtbar zu machen.
0: Okay, versuche mir das gerade vorzustellen. Also wenn ich jetzt hier im Raum rumschaue, dann sehe ich jetzt hier verschiedenstes, eine weiße Wand, verschiedene bunte Bilder, irgendwie ein paar Bücher. Wenn ich jetzt diese anderen Bände auch sehen könnte, würden dann jetzt diese Bücher noch vielleicht nochmal anders reflektieren als die Wand, also auch das Weiß der Bücher anders
2: reflektieren wie das Weiß der Wand? Genau, also was wir sehen in diesen Unterschieden sind Unterschiede im Material. Beispielsweise hat Wasser eine ganz charakteristische spektrale Kurve oder spektrales Verhalten. Genauso hat eben Asphalt oder jetzt auch unsere Wand hier ein anderes Verhalten wie äh, unsere, unsere Tischplatte, wie das Whiteboard, ähm, wie das Fenster. Okay, das stelle ich mir ziemlich
0: cool vor. Da hat man ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, irgendwie Dinge zu erkennen. Aber trotzdem bin ich halt immer limitiert auf das Sichtbare. Das heißt, nachts funktioniert das Ganze dann trotzdem nicht oder wie gesagt auch nicht mit Wolken?
2: Genau, also nachts und mit Wolken, sobald äh, die Sicht blockiert ist, dann kommt in diesem Bereich des Spektrums nichts mehr durch. Aber dadurch, dass die
1: Satelliten halt speziell jetzt immer sonnensynchron fliegen, machen die keine Nachtaufnahmen. Das würde ah. ja gar keinen Sinn machen, ja, die nee. Satelliten so zu planen, dass sie Nachtaufnahmen machen. Das passiert halt nicht. Das
0: heißt, die werden so auf den Umlaufbahn, um, Umlaufbahn gesetzt, dass die quasi halt immer entsprechend mitfliegen. und
1: immer Genau, fliegen. die fliegen halt immer ja. so, dass sie im Prinzip immer im, in einem beleuchteten Bereich sind der Erde. Ja, das macht Sinn.
0: Und ihr habt jetzt gesagt, für eure Anwendungsfälle, man muss spezifisch abhängig von dem, was man untersuchen möchte, eben diesen Datenspektrumbereich unterteilen. Was, was für Bereiche habt ihr denn dann erforscht, wenn es euch zum Beispiel jetzt um die Seen ging?
2: Genau, also für, für Seen, für Wasserqualität, da reicht tatsächlich das sichtbare Licht sehr, sehr gut aus. Oftmals korreliert die Qualität des Wassers zum Beispiel mit der Menge an Algen, die im Wasser äh, vorhanden sind. Und Algen, ähm, die haben dieses charakteristische Grün durch Chlorophyll. Und dieses Grün ähm, kann man sehr, sehr gut auch ähm, durch Satelliten eben erkennen. Und über diese Algen kann man dann wiederum Rückschlüsse auf gewisse äh, Eigenschaften im Wasser ziehen, die, die wir dort nicht drin haben wollen, wenn wir dort baden gehen oder wenn man das entnehmen, also das für Trinkwasserentnahme zum Beispiel nutzen möchte. Also da reichen
0: jetzt tatsächlich schon die drei Sprechstunden, die wir sehen, weil es dann leicht grünlicher wird, der See? Tatsächlich
2: äh, ist im Sentinel-2-Spektrum, im grünen Bereich, gibt es mehrere Bänder, die das in verschiedenen Bandbreiten und verschiedenen, äh, an verschiedenen Positionen im Spektrum abdecken. Und durch diese Kombination erst macht es das wirklich äh, möglich, solche Eigenschaften zu erkennen. Rein RGB, so wie wir das sehen, ist meines Wissens sehr, sehr schwierig, überhaupt etwas über darüber auszusagen. Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, also ich hätte jetzt
0: gedacht so, man, ja, also wenn es jetzt extrem wird bei einem See, dann erkennt man das wahrscheinlich, aber normalerweise, wenn man davon da jetzt
1: oben drauf sieht, traue ich mir jetzt nicht zu, zu sagen, sind da jetzt viele Algen oder wenige. Da kommen halt auch wieder die spektrale Kanäle zum Tragen, wenn ich jetzt hier die grüne Pflanze im Büro anschaue ähm, und daneben würde ich jetzt mal ein grünes äh, Papier legen halt, dann würde halt die grüne Pflanze, also im, im optischen grünen Bereich haben die vielleicht den gleichen Farbton. Wenn ich jetzt allerdings in den nahen Infrarotbereich reingehe, ist dadurch, dass in dem Blatt klein, kein Chlorophyll drinne ist, ähm, sind die dort nicht sichtbar, während die im nahen Infrarot äh, extrem große Werte annimmt durch das Chlorophyll, was da drin ist. Das heißt, da kann ich tatsächlich eine 1A-Unterscheidung machen zwischen einem lebendigen Gegenstand, im Prinzip einer Pflanze mit Chlorophyll drinne und einem grünen Blatt ähm, ausgedruckten Papier in der Art. Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied.
0: Ihr habt jetzt gesagt, ihr benutzt auch selber Drohnen,
2: um Bilder zu schießen. Macht ihr das dann auch im Multispektralbereich? Sehr gute Frage. Wir haben dafür also aktuell zwei Drohnen, die mit Kameras ausgestattet sind und beide würden wir als Hyperspektral bezeichnen. Der Unterschied zwischen Multi und Hyper ist einfach nur die Anzahl der Kanäle. Also Hyper sind dann 100 plus Kanäle, das heißt die Technik, also die Idee ist dieselbe, nur dass man feiner das Spektrum eben abtastet. Und meines Wissens sind es zwischen 100 und 200 Kanälen, in dem unsere Drohnen ähm, eben das Gebiet abtasten.
0: Okay, und also ich überlege gerade, da könnte ich mir sehr viele Anwendungsfälle prinzipiell vorstellen. Wenn du jetzt sagst, eben so ein Papierblatt, was grün ist und hier das, das echte Blatt vom Busch, das sieht dann anders aus. Kann man über sowas vielleicht auch irgendwie einen Zustand zum Beispiel der Pflanze
1: irgendwie bestimmen? oder? Genau, das ist eine ganz, ganz große Anwendung. Also die Gesundheit von Pflanzen zu bestimmen, das wird ja aber auch schon aus Satellitendaten wird das gemacht. Das kann man, also wenn jetzt ein Wald zum Beispiel krank ist, dann kann man das normalerweise sehr gut sehen, weil halt äh, die im in Infrarotkanal bzw. in dem sogenannten äh, Vegetationsindex kann man daraus berechnen aus, aus diesen Bildern, kann man sehr gut erkennen, die Gesundheit von so einem, von einem Wald oder dergleichen. Das geht definitiv, ja. So und das was. geht auch aus Satellitenbilddaten und ist eine wichtige Anwendung sogar von diesen Satellitendaten.
0: Ist das heute schon praktisch verbreitet? Also bekommt da gibt es da eine Stelle, die dann diese Daten verarbeitet, da einen Report rausgeneriert und dem lokalen Förster vielleicht irgendwie zur Verfügung stellt oder irgendwie oh, so? Oder das machen
1: halt direkt die äh, Forstämter, ja. Also das gibt es auch, ja, genau. Die arbeiten auch mit Universitäten zusammen. Das Amt, was für diese Forstsachen in Rheinland-Pfalz zuständig ist, die arbeiten halt zum Beispiel mit der Uni Trier zusammen und ähm, die haben da auch so Projekte, wo es halt um die Waldgesundheit und so weiter geht, aus Satellitenbilddaten. Also das ist meiner Meinung nach schon absolut
2: machbar. Genau, ich glaube, was noch interessanter ist, das Ganze dann in der Landwirtschaft anzuwenden. Ähm, das hat wir vielleicht gerade kurz angesprochen, aber im Endeffekt, wenn wir äh, einem Bauern sagen können, in welchem Bereich seines Feldes, bestenfalls welche Pflanzen, mehr Wasser oder weniger brauchen, mehr oder weniger Dünger und mehr oder weniger Pestizide, spart sich der Bauer sehr, sehr viel Geld, weil er wirklich sehr effizient mit seinen Ressourcen umgeht und gleichzeitig wird die Natur minimal belastet, weil eben der Dünger und auch die Pestizide nur in den genutzten Bereichen aufgebracht werden und nicht im Gießkannenprinzip über dem kompletten Feld und damit können eben großfleckig äh, über Drohne oder auch über Satellit eben den Bauer Empfehlungen gegeben werden, was heute auch schon gemacht wird. Das lohnt sich auf Flächen wie in Australien oder den USA natürlich weit mehr als es in Deutschland, aber auch in Deutschland wird das schon gemacht. Ja, interessant. Also ich hatte schon oft davon gehört, dass gerade
0: eben, wie du sagst, in den USA oder Kanada, wo die Flächen sehr groß sind, Drohnen zum Einsatz kommen, um halt irgendwie die Güte der Felder zu erfassen, aber ich war mal der Meinung, es geht mehr so darum, dass man ja kaum in die Mitte der Felder durchdringen kann und irgendwie von oben einfach einen Blick in die Mitte der Felder bekommt. Ich wusste aber nicht, dass es solche, ja, dass man ganz andere Dinge sehen kann, dass man da jetzt selber mit dem Flugzeug drüber
2: fliegen würde. Wie lange gibt es so Verfahren denn schon? Ist das was Neues oder gibt es die schon lange? Also grundsätzlich äh, diese Verfahren per Flugzeug gibt es schon relativ lange, glaube ich. Ähm, die Kameratechnik, die kam jetzt natürlich erst in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich. Ähm, aber gerade das mit Drohnen, das ist schon relativ neu. Also kommerziell mit Drohnen zu arbeiten, das ist schon in den letzten, wie ich sagen, fünf Jahren ganz stark nach oben gegangen. Wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren ähm, gerade so gewachsen. Denke ich auch, ja.
1: Also vorher, also bis vor zehn Jahren waren Drohnen eigentlich kein Thema. Inzwischen ist das ja. ein einfach
0: aufgrund dessen, dass die Drohnen jetzt halt verfügbar sind, aber die Kameras wären damals schon verfügbar gewesen, diese Multispektralkameras.
1: Das, also die waren halt sehr teuer, diese ganze Kameratechnik. Wenn man bedenkt, ja, früher so eine Luftbildkamera, die noch auf analogen Film aufgenommen hat, ähm, oder auch die digitalen Luftbildkameras, die kosten halt äh, eine Million Euro aufwärts, ähm, und sind äh, 180 Kilo schwer. Das kann man natürlich nicht auf eine Drohne machen. Also das heißt, äh, diese ganze Verkleinerung der ganzen Technik, auch in dem Bereich, ist natürlich, äh, hat sehr viel dazu beigetragen. Und Drohnen sind natürlich super, weil es ist ja klar, dass jeder sich ganz einfach eine Drohne kaufen kann. Aber nicht jeder schadet einfach mal ein Flugzeug für 3.000 bis 5.000 Euro pro ja. Flugstunde. Ja. Das ist einfach mal ein ganz anderes Preissegment. Von daher haben die Drohnen da einen riesen Boom ausgelöst, muss man ganz einfach so sagen.
0: Okay, jetzt sind wir sehr in die Untersuchung von Feldern gekommen. Ihr habt jetzt noch ein paar andere Projekte erwähnt. Wie helfen euch da multispektrale Daten? Wie, welche Bandbereiche benutzt ihr? Verbindet ihr die häufig auch noch mit Radar?
1: Also in dem Projekt zum Beispiel, wo es um dieses, uh, um die um die Aktualisierung von Geoinformationssystemen geht, von amtlichen Geoinformationssystemen, da ist es zum Beispiel so, ich habe ja gesagt, da werden Luftbilder gemacht, mhm. alle zwei Jahre. Diese Luftbilder werden natürlich nur zu einem einzigen Zeitraum im Jahr gemacht. Und da kann man sich vorstellen, die wollen halt auch unterscheiden, was wird auf gewissen Ackerflächen angebaut werden. Es Sind dort Reben drauf, ist dort Spargel drauf, sind da gewisse Getreidesorten drauf und so weiter. Wenn ich jetzt eine Befliegung im Frühjahr mache, normalerweise finden diese Befliegungen so im April, Mai statt, dann kann es sein, dass auf diesen Feldern einfach noch nichts drauf ist. Dann kann man diese Ackerflächen, die genutzt werden für ein gewisses Getreide, kann man nicht unterscheiden von Brachland. Mhm. Es sind ja auch Flächen, die liegen geblieben werden müssen, äh, liegen gelassen werden müssen, wo man dann halt Subventionen von der EU und so weiter bekommt. Und in dem Fall helfen uns auch gerade diese Sentinel-Daten, weil das halt Zeitreihendaten sind. Der Plan ist es dann da, im Prinzip zu sagen, man beobachtet so eine Ackerfläche ein ganzes Jahr, schaut sich an, wie verändert sich... Ähm, das Spektrum halt auf diesem Feld und kann daraus dann Rückschlüsse ziehen auf die Pflanzen, die da entsprechend wachsen. Dort nützen uns dann natürlich äh, die diese multispektralen Daten auch besonders, weil die halt natürlich gerade im Nahen und viele Informationen liefern. Das heißt, man kann per se schon Pflanzen besser unterscheiden und durch den Umstand, dass wir auch noch Zeitreihen haben, das heißt auch noch sehen können, wie stark ist eine Veränderung, ähm, ist das natürlich noch besser möglich. Das heißt, in dem Fall, in diesem Projekt sind dann Satellitendaten eine Ergänzung zu den hoch aufgelösten Luftbilddaten, die einfach mal eine ganz andere Auflösung auf dem Boden haben. Die haben halt 20 Zentimeter, die Satellitendaten haben im besten Fall eine 10-Meter-Auflösung. Ähm, genau, da werden zum Beispiel die Satellitendaten verwendet, und speziell auch multispektral.
0: So, und jetzt hat man diese Daten auf einem großen Datenset. Jetzt könnte man da mit Sicherheit irgendwie ein Programm bauen, wo man an irgendwie eine Stelle des Fotos klicken kann und dann halt entsprechend die Farbwerte bekommt, aber man möchte jetzt wahrscheinlich nicht von Hand irgendwie dieses Feld untersuchen und entsprechend muss man ja auch inhaltlich verstehen, was auf diesem Bild passiert. Also man genau. muss verstehen, wo sind Ackerflächen, genau. wo sind St Feldwege dazwischen, ja. Bebauungslandschaften,
1: was auch immer. Genau. Da haben wir ja den Vorteil, ähm, wir aktualisieren ja das amtliche Geoinformationssystem, von daher haben wir ja, wissen wir ja, was dort eigentlich sein sollte. Das ist natürlich fehlerbehaftet, weil es halt nicht ganz aktuell ist, aber der Großteil dieser Daten, diese Referenzdaten, die wir dann auch zum Training nutzen, ist halt aktuell. Ähm, und damit wissen wir ja genau, was dort eigentlich sein sollte. Du hast gesagt, ihr habt diese Geoinformationsdaten, was da sein sollte. Genau. Welche Daten sind das? Sind das Meldeämterdaten oder? Also? Nee, das sind, äh, das sind Daten vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation. Das äh, nennt sich normalerweise tatsächliche Nutzung. Das sind so verschiedene Objektarten mit verschiedenen Objektattributen. Da heißt es dann zum Beispiel ähm, landwirtschaftlich genutzte Flächen und dann gibt es darunter Attributarten wie äh, Obst, Baumplantage, Weingarten, ähm, ja, was Mais, ne Mais haben die jetzt speziell nicht drin, aber solche Pflanzenarten im Prinzip sind dort nochmal mit Attributwerten hinterlegt und das heißt, das haben wir landesweit jetzt in dem Fall für ganz Rheinland-Pfalz. Ähm, andere Bundesländer bieten genau diese Daten auch komplett kostenlos, kann sich jeder abrufen, wenn er will, ähm, an und damit kann man dann halt arbeiten.
0: Aber man muss ja irgendwie diese Bilder aus der Luft mappen auf diese Informationen, die man theoretisch hat auf einer Karte. Also ich glaube, das Problem kennt jeder, dass er von seinem Heimatort, ich komme aus Bad Vilbel, neben dem Frankfurter Flughafen, ich kenne genau die Karte von Frankfurt und Bad Vilbel, wie es eigentlich aussehen sollte. Und wenn ich dann mit einem Flieger starte, dann bin ich doch immer am Rätseln welcher Ort ist das jetzt eigentlich nochmal, den ich dort sehe, weil man irgendwie eine andere Perspektive hat und dann fällt es
1: schwer irgendwie zu sagen, okay, was was entspricht dieser Ort, den jetzt auf der Karte ist? Das müsste ihr ja auch irgendwie hinbekommen. Also in diesen Karten sind ja tatsächlich, ist ja jedes einzelne Haus eingezeichnet und das ist ja alles mit geografischen Koordinaten hinterlegt und wie wir am Anfang von dem ganzen Gespräch schon gesagt haben, die Fotogrammetrie beschäftigt sich ja damit, Bilder so umzuprojizieren, dass man daran messen kann. Das heißt, diese Luftbilder, die sind natürlich georeferenziert. Das heißt, wir wissen genau die Eckkoordinaten von dem Bild und können genau sagen, welche Auflösung hat das. Und von daher hat jedes einzelne Pixel hat dort eine geografische Koordinate. In dem Geoinformationssystem sind natürlich auch geografische Koordinaten hinterlegt. Von daher ähm, gibt es da kein Matching-Problem. Die Daten sind in dem gleichen Koordinatensystem hinterlegt. Und wir wissen genau von jedem einzelnen Bildpunkt, egal ob das jetzt ein Luftbild ist oder ein Satellitenbild ist, wissen wir, die korrespondierende Stelle in diesem Geoinformationssystem. Das ist einfach alles georeferenziert und von daher ist das jetzt kein, das ist jetzt ein System mehr.
0: Genau, GPS-Koordinaten oder sind das andere Werte, die man da benutzt?
1: Das sind tatsächlich, das kann sein, dass es GPS-Koordinaten sind. Das ist das UTM-System, heißt das normalerweise. Das ist eine Kartenprojektionskoordinaten. Das ist aber, glaube ich, jetzt ein bisschen zu
2: tief rein. Also im Endeffekt so aus der Physikerperspektive. Man hat sich auf ein Koordinatensystem geeinigt genau. und das passt super aufeinander. Ja, das, das ist gut. Dieses ja. Koordinatensystem ist in
1: Deutschland inzwischen das universale, transversale mercator system so nennt sich das. Früher waren es. Ja, ich bin halt vermesser. <lacht> ähm, ich genau, musste
0: sowas aber auch mal in meiner Masterarbeit tatsächlich mich mit PostGIS und den Geoinformationssystemen da auseinandersetzen. Und da gibt es schon einige
1: Standards. Aber es gibt, es gibt äh, unendlich viele Koordinatensysteme. Früher war das halt immer so, dass jedes einzelne Land sein eigenes Koordinatensystem hat. Das liegt einfach darin, weil ich ja immer, wenn ich eine Kartenprojektion habe, muss ich ja die Erde, ist eine Kugel, auf eine Karte ablegen und dann suche ich mir mein Koordinatensystem so aus, dass das im Prinzip möglichst verzerrungsfrei halt auf eine 2D-Fläche abzubilden ist. Darum geht es halt.
0: So, jetzt klingt das für mich, als hätte man eigentlich alles, was man braucht. Man hat irgendwie multispektrale Aufnahmen, man hat die georeferenziert, man kann genau sagen, welche Wert dieses multispektralen Farbspektrums quasi dieser Fläche hier zugeordnet ist. Jetzt weiß ich aber, dass ihr auch relativ viel CNNs einsetzt, um nochmal
1: andere Strukturen aus den Daten rauszuholen. Wofür braucht ihr die überhaupt? Eigentlich wollen wir keine anderen Strukturen raus, weil genau das, was dieses CNN, also dieses Convolutional Neural Network macht, ist ja folgendes. Ich gebe ihm vorne die Multispektraldaten oder ähm, die normalen RGB-Daten, wenn ich jetzt Luftbilddaten habe, gebe ich vorne rein dann habe ich eine gewisse Architektur, die dahinter kommt, dieses neuronale Netz halt und am Ende sage ich ihm, gebe ich ihm die Karte raus und sage ihm, bilde mir diese Bilder auf diese Karte, also auf meine Referenzdaten ab. Das ist ja genau die Aufgabe, die das 10N macht. Das heißt, wenn ich dann später damit arbeite, ist es so, ich gebe ihm Satellitendaten rein in das Netz und kriege eine Karte
2: heraus. Das ist tatsächlich das, was die CNNs machen. Das Entscheidende hier ist, dass wir davon ausgehen, dass diese Karte zu einem gewissen Zeitpunkt die Wahrheit bedeutet und wir das dann oder der Jens das mit äh, neuen Satellitendaten eben updaten möchte, diese Karte. Und du lernst ja nicht nur aus dem Jahr, aus dem du diese Karte hast, die Daten, sondern du wendest das dann auch an später, oder? Genau. Das
1: eine ist halt immer die Lernphase bei solchen Machine Learning Verfahren, das andere ist dann halt später die Anwendungsphase, also die Klassifikationsphase. Aber die Aufgabe des Netzes ist tatsächlich, ich habe halt optische Daten und will daraus eine Karte, also sprich so ein Geoinformationssystem später haben. Das, das leisten halt diese CNNs.
0: Okay, also ich würde dann gerne mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Da wäre vielleicht einmal ganz kurz die Folge zur Computer Vision referenziert, falls euch jetzt CNNs wirklich noch nicht sagen sollten und ihr die letzten fünf Jahre unter einem Baum geschlafen habt. Was mir dabei jetzt noch nicht ganz klar geworden ist bei den CNNs, ist, normalerweise gibt es ja am Ende so eine Art Klassifikation. Man hat ein Bild und bekommt dafür nachher eine Aussage zum Beispiel, was ist auf diesem Bild zu sehen oder man bekommt mehrere Objekte detektiert oder so,
1: aber ihr bekommt wiederum ein Bild raus. Wie, wie passt das zusammen? Genau, also früher war das halt so, dass man halt einfach ein Bild reingesteckt hat, das waren relativ kleine Sachen, 200 mal 200 Pixel, Dort war ein Hund abgebildet und dann konnte mir das Netz sagen, sogar welche Hundeart das ist. Was wir jetzt machen ist letztendlich äh, ähnlich, bloß dass wir halt nicht sagen, wir stecken halt auch einen Bildausschnitt rein, wir wollen aber nicht sagen, dieses Bild, dieser Bildausschnitt zeigt uns einen Acker, sondern was wir machen ist, dass ähm, wir jedem einzelnen Bildpunkt von dem Bild, was wir reingesteckt haben, eine Klasse zugewiesen wird. Und das heißt, wir kriegen letztendlich ähm, ein genauso großes Bild raus, wie wir reingesteckt haben. Wenn wir dort also einen 500x500 500 Pixel großen Ausschnitt reinstecken, kriegen wir danach als, als Klassifikationsergebnis ein 500x500 500 Pixel großes Bild heraus. Und dort drin hat jedes einzelne Pixel hat eine Klassenbezeichnung. Und das wäre dann im Prinzip so eine Art Karte. Das ist natürlich immer noch ein Rasterbild. Das heißt, das könnte man danach noch äh, vektorisieren, aber das ist letztendlich nur Nachbearbeitungsschritt. Das
0: heißt eigentlich einfach
1: euer Output Layer ist auch quasi
0: 500 mal 500 mal die Anzahl der möglichen Kategorien, die ihr habt.
1: Genau, wenn man es ganz genau betrachtet, ist es sogar genauso, wie du gesagt hast, das ist 500 mal 500 mal Anzahl der Klassen und jede einzelne von diesen Schichten dann äh, spiegelt die Wahrscheinlichkeit für die Klasse wieder. Aber das kann ich halt zusammenfassen, indem ich jetzt sage, gib mir nur die wahrscheinlichste aus und dann äh, habe ich halt nur einen einzigen Wert pro Pixel. Das Ganze nennt sich äh, Fully Convolutional Neural Network. Genau, aber wenn man das jetzt wirklich trainieren möchte, dann braucht man ja erstmal ohne Ende Trainingsdaten und... Diese Trainingsdaten haben wir ja, wir arbeiten ja nur mit den Daten von Rheinland-Pfalz, wie gesagt, man kann die auch genauso gut von Nordrhein-Westfalen oder auch von Thüringen, das sind alles Ämter, die die komplett kostenlos zur Verfügung stellen und wir reden ja jetzt hier von einer ähm, äh, Auflösung bei uns jetzt von 20 Zentimetern, wenn man sich vorstellt, ganz Rheinland-Pfalz äh, in 20 cm Auflösung, das sind schon eine ganze Menge Bildpunkte, die wir da haben zum Lernen, also genauer gesagt, wir haben immer Kacheln, die haben eine Größe von ungefähr... 100 Millionen Pixeln und davon haben wir pro Jahrgang ungefähr 5.500. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich drin von Billionen von Pixeln, also von knapp 5 Billionen pro Jahr und davon haben wir mehrere Jahrgänge. Also das ist wirklich Massen an Daten, die wir tatsächlich zum Lernen haben. Da kann man sich nicht beschweren.
0: Und wie sind die entstanden? Also die mussten ja auch irgendwo quasi gelabelt werden, damit man da wusste, welche Klasse ist denn jetzt wirklich auf diesem Pixel, beziehungsweise halt auf dieser Geokoordinate.
1: Ja gut, Deutschland ist natürlich sehr gut, was 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 Dokumentation angeht. Also die Landesvermessungsämter, die haben schon immer Karten gehabt von den jeweiligen Flächen. Das ist ihre Aufgabe, dafür sind die da. Das heißt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann werden neue Häuser eingemessen. Äh, Landwirte müssen sagen, wo liegen ihre Flächen, wie groß sind die, was ist da drauf. Also das ist ja in Deutschland sehr geregelt. In anderen Ländern ist das garantiert nicht so. Aber in Deutschland gibt es ja ein Katasterwesen. Das ist ja ein historisch gewachsenes Gebilde, sodass Deutschland eigentlich schon immer extrem gut kartiert war.
0: Und entsprechend nutzt ihr dann eben die Netze, die auf diesen sehr gut kategorisierten deutschen Daten eben basieren für Aufnahmen von anderen Ländern zum Beispiel. Oder? Das mache
1: ich jetzt speziell nicht, nein. Und da muss man auch sagen, ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das gut übertragbar ist, weil einfach die die ganze Topografie in Deutschland ist ja schon speziell. Das heißt, es wird immer noch gut funktionieren, wenn man das jetzt zum Beispiel auf Frankreich äh, oder Polen, Tschechai, mhm. also die ganzen umliegenden Länder anwendet. Das wird sicherlich gut gehen, aber zum Beispiel auf das Testgebiet vom Felix nach Südamerika, wo eine ganz andere Geotopographie sind, ganz andere Pflanzen und so weiter. Da möchte ich bezweifeln, dass das noch gut funktioniert. Okay, aber, wenn man schon perfekte Daten hat, wofür braucht man dann, ähm, also? Das ist, nee, nee, das ist, äh, das ist schwer zu sagen. Das hängt halt von der jeweiligen Klasse von ab. Also, Spargelflächen zum Beispiel, die ändern sich relativ schnell. Das heißt, die sind irgendwann mal kartiert worden. Da wurde halt mal, der Bau, die Bauern haben halt mal gesagt, auf diesen Flächen hier bauen wir Spargel an. an. Das war dann vor drei, vier Jahren gewesen. Ähm, Spargel sieht man nur zu einer ganz gewissen Zeit, wenn da Folien drüber liegen, wenn diese Linienstrukturen da sind. Ähm, und wenn da mal ein Bearbeiter drauf geguckt hat, kann das sein, dass so eine Spargelfläche über zehn Jahre lang nicht aktualisiert worden ist und da schon lange gar kein Spargel mehr drauf ist. Das heißt, das hängt auch sehr von der jeweiligen Nutzungsart ab, wie genau das ist. Weinberge sind teilweise konstant, aber die werden ja auch nach zehn Jahren oder wie auch immer, irgendwann sind diese Weinstöcke halt nicht mehr, haben sie keinen Ertrag mehr, dann werden die wieder weggemacht. Ähm, es hängt immer sehr stark drauf an. Also bei Gebäuden zum Beispiel kann man sagen, das ist sehr genau, diese ganzen Sachen. Ähm, da theoretisch könnte man sagen, die muss man nicht unbedingt klassifizieren, aber die sind einfach mal sehr einfach zu klassifizieren, von daher wird es mitgemacht, aber das äh, Kataster, das kennt jeder, der ein Haus baut, der muss das einmessen lassen, das ist, das muss man nicht unbedingt aus Satellitenbilddaten machen, aber gerade so diese landwirtschaftlich genutzten Flächen, ähm, die ändern sich einfach relativ schnell und da kommt man irgendwie nicht so richtig anscheinend hinterher, das immer aktuell zu halten und ähm, wie genau da die Qualität ist, ist schwer abzuschätzen, wie gesagt, hängt auch wirklich von der Nutzung ab, ob es halt Spargel ist, ob es Weingarten ist, ob es ähm, da Grasland ist oder dergleichen, ähm, kann ich schwer eine Aussage zu sagen. Ehrlich gesagt, ist wirklich unterschiedlich. Spargeflächen sind zum Beispiel sehr schlecht, deswegen werden die auch später in der Klassifikation äh, nicht gut, äh, nicht zuverlässig erkannt, muss man so sagen. Weil man die sowieso aus einer Aufnahme schwer erkennen kann.
0: Aber das heißt, das Ziel ist halt eben, möglichst schnell Aussagen zu geben, über was wird da jetzt gerade
1: angebaut, weil es an dem, zu dem Zeitpunkt dann halt eben noch nicht richtig kategorisiert Das ist bei dem Projekt nicht so. Bei dem Projekt geht es tatsächlich vor allem so, dass man halt innerhalb von einem zwei Jahreszyklus einfach das Geoinformationssystem updatet. Da geht es halt vor allem darum, hier wurden Waldflächen abgeholzt und jetzt ist da halt Ackerbau. Hier wurden Solaranlagen auf einer Ackerfläche gemacht. Solche Sachen sollen da halt relativ schnell eingepflegt werden. Wenn man sagt, man will das direkt live haben, so Art, äh, echtzeitmäßig, dann bräuchte man natürlich Satellitenbilddaten für den Anwendungsfall von Precision Farming, dass man halt genau sagen kann, diese Pflanzen befinden sich gerade in dieser Wachstumsphase, also sollte man diese Art von Dünger draufbringen oder diese Art von Wasser draufbringen. Das ist jetzt in dem Projekt nicht unbedingt der der interessante Punkt. Ähm, da geht es um eine Zwei-Jahres-Aktualisierung von diesem Geoinformationssystem, was einfach einige Fehler enthält. Aber nicht so viele Fehler, dass sie als Trainingsdaten unbrauchbar sind. Aber warum benutzt man denn nicht die Satellitendaten? Die wären doch frei zur Verfügung. Warum macht man nochmal extra diese Überflüge? Ja, das ist eine ganz andere Auflösung. Die Satellitenbilddaten, die haben drei verschiedene Auflösungsstufen. 10 Meter, 20 Meter und 60 Meter, soweit ich weiß. Je nachdem, welcher Kanal das halt ist. Die Luftbilddaten werden mit 20 Zentimetern Auflösung geflogen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Straße oder so weiter haben will, in einer 10-Meter-Auflösung, ähm, da kann man sich vorstellen, dass es nicht mal ein einziger Bildpunkt hat, schon mehr als eine Straße drin. Da habe ich dann schon Mischpixel. Also ich kann eine Straße gar nicht unterscheiden. Dagegen bei einer 20-Zentimeter-Auflösung kann ich tatsächlich die Straßenränder genauer erkennen. Ja. Also das ist einfach eine, geometrische, eine Frage der geometrischen Auflösung und der geforderten geometrischen Genauigkeit.
0: Okay. Wie viel tunest du selber in den neuronalen Netzen und wie viel nimmst du einfach irgendwie eine fertige Architektur? Trainierst du die von Anfang? Oder
1: ähm, Ich habe immer angefangen und habe mir eine fertige Architektur genommen, verschiedene Architekturen, also VGG ist ja so eine bekannte oder ResNet oder DensNet. Äh, die nehme ich erstmal, teste, wie gut die funktionieren, dann schaue ich mir die im Detail an. Bei, bei ResNet habe ich dann zum Beispiel noch mehr Zwischenstufen bei dem Upsampling halt eingeführt, weil ich der Meinung war, das bringt noch ein bisschen bessere Genauigkeit und dann werden die halt komplett trainiert. Oft nehme ich so fertige Gewichte halt schon, allerdings sind die oft schlecht anpassbar, weil fertige Gewichte kriegt man in der Regel nur für RGB-Bilder, das ist das Standardmäßige. Ich arbeite hier mit RGB, diesem Vegetationsindex, den ich mir ausrechne und noch der Geländehöhe. Ist auch ein wichtiges Merkmal bei mir.
0: Das heißt, du hast einfach nochmal nicht eine dreidimensionale
1: quasi Eingabebildmatrix, mhm. sondern halt quasi eine fünfdimensionale. Richtig, ja. Genau, ich habe eine fünfdimensionale und dafür gibt es halt selten Gewichte. Von daher ist Transfer-Learning schwer anwendbar. Man kann die versuchen, so ein bisschen reinzubringen. Ich habe da auch oft schon Tests damit gemacht, muss aber ganz ehrlich sagen, dass das oft nicht viel bringt. Diese Netze, die die erreichen am Anfang schneller ein gewisses Minimum, allerdings nach einer gewissen Anzahl an Iterationen ist da kein Unterschied mehr zwischen dem Transfer Learning und dem kompletten Neulernen. Das ist in dem Fall der Daten einfach halt so. Ähm, bei anderen Bildern ist natürlich Transfer Learning sehr hilfreich, aber... Ja, da müsste man vielleicht nochmal kurz auf Transfer Learning eingehen, das gab es damals,
0: beziehungsweise war damals noch nicht so verbreitet, als wir damals die Computer Vision Folge aufgezeichnet haben. Ist ja vom Prinzip her so etwas, ich nehme ein neuronales Netzwerk, was quasi schon fertig trainiert ist, wo auch wirklich nicht nur die Architektur und Softwarecode gegossen ist, sondern wo auch die ganzen Gewichte des Netzwerkes schon trainiert wurden von einem wahrscheinlich großen Tech-Player aus dem Silicon Valley oder jemand anders, der das gemacht hat für mich, auf gewissen Trainingsdaten und nutze diese Architektur mehr oder weniger komplett, weil die ja schon ganz viel an Grundmerkmalen über den Datentyp, auf dem das Ganze basiert, halt eben beinhaltet, sowas wie eine Kantendetektion oder so und schneide dann so die hintersten Layer ab und trainiere darauf dann meine Daten. Ist das was, was bei dir zu einem Einsatz kommt, Felix?
2: Wir sind gerade an Studien dran, solche Transfer-Learning-Überlegungen auch mit einzubauen, aber aktuell schaffen wir es tatsächlich auch mit relativ flachen Architekturen und mit eigens trainierten Netzen schon sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Da sind wir natürlich drauf und dran, erstmal Einfaches zu benutzen, bevor wir die große Keule schwingen, also bevor wir eben mit Deep-Learning, mit Transfer-Learning dann ankommen.
0: Wenn ihr diese riesen Datenmengen da hattet und dann letztendlich, weil ihr aufgrund dieser RGB erweiterten Skala noch im tiefen also Höhenprofilinformationen und diesen Index doch alles dann von Hand trainiert habt, habt ihr das in der Cloud gemacht? Wie lange habt ihr da Laufzeiten für so ein Modelltraining?
1: Genau, also in der Cloud haben wir es nicht gemacht, weil einfach diese riesigen Datenmengen ähm, gehören ja unter anderem dem Vermessungsamt und ähm, die wollen natürlich da jetzt nicht äh, diese Terabyte an Daten in die Cloud hochladen, von daher haben wir bei denen jetzt im Prinzip einen Server-Schlaufen, da laufen einfach nur zwei Grafikkarten drauf, das reicht schon, das sind relativ moderne Tesla-Karten halt. Ähm, von den Trainingszeiten her ist es so, wenn man so ein Netz erstmal anfängt zu trainieren, dann sollte man das tatsächlich äh, einfach ein paar Tage erstmal laufen lassen, äh, ich ziehe mir dann in der Regel immer mal so ein Netz raus, schaue mir mal an, wo sind jetzt gerade so die Probleme, vielleicht, was kann man auch nochmal ein bisschen ändern an der ganzen Data Augmentation, weil das ist schon ein ganz entscheidender Fakt, welche Daten man dem Netz zuführt während des Lernprozesses. Das aktuelle Modell ist dann tatsächlich so, was jetzt verwendet wird, das äh, basiert tatsächlich auf monatelangen Lernphasen, weil das einfach permanent weitergelernt wird, Änderungen am Code vornehme heißt das jetzt nicht, dass ich dann natürlich den das Netz jedes Mal wieder von vorne anfange. Sondern du speicherst dir halt deine Gewichte, die du zu dem damaligen Zeitpunkt der Architektur Ganz hattest genau. und lädst die dann wieder. Genau, ich lade die wieder rein, solange ich natürlich keine Veränderungen äh, an der Architektur mache. Das ist jetzt bei diesen VGG-Strukturen, geht das relativ schnell, dass das Ganze so ein bisschen konvergiert. Wie gesagt, da reden wir tatsächlich von einer bis drei Wochen, dass das relativ konvergent ist und sich einfach nicht mehr besonders viel tut. Bei den Strukturen wie ResNet oder DenseNet, wo ja im Netzwerk sogenannte Skip-Connections vorkommen, das heißt, wo Informationen vorgeschleift werden. Diese Netze sind äh, schwerer zu lernen, also von von den einzelnen Frameworks. Wir benutzen ja Keras mit TensorFlow. Da muss man ganz ehrlich sagen, kann es einfach eine Weile dauern, bis da wirklich der Trainingsfehler ähm, runtergeht. Und das ist auch viel Spielerei, mit äh, welchen Optimierungsalgorithmus man dann letztendlich nimmt. Es gibt ja viele Optimierungsalgorithmen, die ähm, automatisch die Lernraten schätzen, sowas wie äh, Adam-Algorithmus oder N-Adam oder Adder-Delta oder was es da nicht alles gibt. Ich habe da jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt, mit diesen zyklischen L äh, Lernraten, wo man im Prinzip die Lernrate äh, in einem Zyklus immer wieder mal erhöht und absenkt. Dadurch kann der Algorithmus einfach besser bessere Minima finden, ohne dass er sich am Anfang schon gleich irgendwo festsetzt in, einem nicht optimal, in einer nicht optimalen Lösung. Aber diese Netze, die halt so eine Skip-Connections haben, also da kann man schon sagen, ähm, da fängt so ab zwei Wochen Lernzeit an, ähm, dass da ganz gute Ergebnisse bei rauskommen. Und dann sind es halt immer wieder nur kleine Schritte, muss man sagen. Dann gibt es mit bestimmten Klassen einfach Probleme. Da haben wir dann auch schon mal Klassen zusammengefasst, weil man einfach festgestellt hat, dass ähm, man bestimmte Klassen einfach nicht gut voneinander unterscheiden kann. Sowas wie ein, äh, ein Sportplatz und ein äh, Bolzplatz. So eine, so eine, so eine Unterscheidung gab es da teilweise. Einfach mit Klassen, die komplett überlappend sind und die dann auch Probleme während des Trainings bereiten. Da kann man aber dann relativ gut, äh, muss man halt ein bisschen eingreifen dann halt.
0: Das heißt, ihr guckt euch da dann grundsätzlich mal so die Lost-Funktion ab, wo die hinläuft und guckt dann, woran es hapert, an welchen Klassen konkret. Also wie, wie verändert ihr das Netz, dass diese Klassen dann rausfallen, ohne die Architektur komplett neu trainieren zu müssen?
1: Ja, indem man im Prinzip einfach, das sind ja nur die letzten Ausgabelayer, dann, die man letztendlich verändern muss. Äh, da kann man tatsächlich die ganzen vorherigen Gewichte eigentlich ganz gut beibehalten. Das sind ja nur die unteren Schichten so nach dem letzten Upsampling-Layer so ungefähr. Und kann die man werden eh relativ schnell wieder quasi dann korrigiert. Genau, das konvergiert eigentlich relativ schnell. Die kann man dann mal ganz kurz äh, fix halten, halt, die vorherigen Layer, macht nur den letzten und danach gibt man das ganze Netz halt wieder frei und lässt es halt ähm, komplett trainieren. Aber es sind halt schon ein paar Wochen. Trainingszeit oft notwendig in den fertigen Modellen, weil die einfach nebenbei immer noch weiterlaufen und weiter trainieren, stecken teilweise tatsächlich Monate Rechenleistung, allerdings nur auf einer bis zwei Grafikkarten drin. Also, das, ich glaube, wenn man das in der Cloud skaliert, sind das sicherlich kürzere Zeiten. da Muss man natürlich ganz klar sagen. Aber in dem Projekt ist es halt schwer umzusetzen, diese Terabyte an Daten dorthin zu machen, zumal ich auch nicht weiß, inwieweit der Auftraggeber das dann natürlich wünscht.
0: Das geht bei euren Netzen wahrscheinlich ein bisschen schneller, wenn ihr da selber eure Daten noch erst erheben musstet. Da, da
2: reden wir von anderen Datendimensionen, oder? Genau, also es, wir, wir arbeiten natürlich auch mit Sentinel-2, mit Satellitendaten auf großen Flächen, wo wir auch ähnliche Herausforderungen wie der Jens haben. Aber ich arbeite persönlich auch mit viel mit so Small Data, also im Gegensatz zu Big Data. Das sind immer Datensätze dann, wenn man selbst die, die Referenzen, die Labels erhebt. Beispielsweise, wenn man selbst äh, im Feld Bodenfeuchte, Boden also bodenfeuchte Mist, Bodenproben nimmt ähm, oder auch ähm, aus Vegetationsproben ähm, irgendetwas herauslesen kann. Und äh, für Small Data muss man sich dann noch neue Strategien überlegen, wie wir damit arbeiten. Also in, in so ein tiefes Netz von Grund auf zu trainieren mit einem kleinen Datensatz, das bringt nicht viel. Wir, wir lernen diesen Datensatz auswendig, das, das weiß jeder. Ähm, das heißt, wir, wir machen da zwei Dinge. Zum einen Shallow Learning, also kein Deep Learning zu betreiben. Man nimmt einen Standard Random Forest, eine Support Vector Machine oder, mit was wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind selbstorganisierende Karten, also Self-Organizing Maps. Mhm. Und äh, wo wir auch übrigens ein, äh, ein Paket für, zugeschrieben haben, das auf GitHub verfügbar ist, die Susi. Und ähm, damit können wir tatsächlich sehr, sehr gut mit sehr, sehr wenig äh, Overfitting unsere Daten abbilden und lernen und dann auch, äh, auch Vorhersagen treffen. Und an was wir jetzt noch arbeiten, wäre so ein Deep Learning Ansatz mit Gans, also mit Generative Adversarial Networks mit denen wir ähm, diesen Datensatz vergrößern, indem wir uns Daten sehr, sehr gut simulieren mit so neuronalen Netzen. Du darfst
0: da vielleicht gerade mal ein bisschen darauf eingehen,
2: wie so ein GAN eben genau funktioniert? Genau, also die das GAN ist äh, zweigeteilt. Das äh, besteht aus so einem Generator, der eben ein etwas generiert, eine Simulation äh, generiert eben, äh, einen Datenpunkt, den es so nicht gibt in der echten Welt. Und dann gibt es so einen Diskriminator, der wiederum testet ob das ein, ein Fake ist oder ein echter Datenpunkt. Und das äh, kann man eben mit den eigenen Daten trainieren und daraus entwickelt sich eben äh, ein Netz, das sehr, sehr gut werden kann darin, ähm, solche Simulationen für die, ähm, auf diesem Datensatz, der existiert, eben zu trainieren und zu generieren.
0: Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie irgendwie das, die, das Handwerk eines Kunstfälschers oder so, der halt versucht quasi ein Objekt möglichst gut zu imitieren, die Kunst und es dann als das Original zu verkaufen und auf der anderen Seite hat man halt jemand, der quasi sich auch diese Sachen anschaut und dann halt eben immer versucht zu sagen, okay, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Und da man ja immer als Fälscher quasi weiß, ist es denn das wirkliche Objekt, was ich jetzt vorgelegt habe oder eben meine Fälschung, wird der halt quasi immer besser darin, Fälschungen zu erstellen und dadurch kann man sich dann halt eben selber Trainingsdaten generieren. Ja.
2: Was wir tatsächlich machen ähm, und an was wir arbeiten, ist äh, Active Learning. Active Learning bedeutet, dass man einen Teil des Datensatzes gelabelt hat und einen Teil eben ungelabelt und dass die Maschine, die man trainiert, einem eine Wunschliste gibt mit Datenpunkten, mit Pixeln, die es gerne noch gelabelt hätte. Und das ist gerade in den Geowissenschaften ähm, sehr, sehr beliebt, aber tatsächlich noch wenig angewandt bis heute weil man sich dann so raussuchen kann, was die nächsten Gebiete sind, auf denen ich meine Proben durchführe und das durch die Maschine gerankt bekomme. Das ist so ein bisschen so ein, ein, so ein Data-Driven-Ansatz in der Planung der eigenen Messung. Das gab es aber vorher, glaube ich, schon mal unter dem Begriff so ein bisschen Online-Learning,
1: ehrlich gesagt. Da habe ich das auch schon mal gehört, dass halt Leute einfach, dass man so einen Algorithmus nur ganz, ganz basic trainiert und dann schmeißt man immer wieder Daten rein und bei den Datenpunkten, wo er sich halt unsicher ist, da fragt er halt nach und dann sagt man ihm, okay, das ist das und dadurch wird halt der, der Lernalgorithmus letztendlich immer schärfer. Das ist natürlich extrem hilfreich, gerade weil man ja bei 10 10Ns riesen Datenmengen braucht und das Labeln ist ja... Ist ja teilweise unmöglich. Ja genau, man
0: braucht halt nicht irgendwie nur viele Daten, man braucht vor allem auch die richtigen Daten und eine gute Abbildung. Hat ja Tesla jetzt auch sehr spannend vorgestellt beim Autonomous Driving Day. Die lassen quasi die ganze Zeit einen Simulator mitlaufen. Was hätten sie quasi bei einem Lane Change gemacht oder was wären sie der Meinung hier zu erkennen? Und wenn sie da quasi Fehler drin erkennen, dann gucken sie sich die Fälle an und dann erkennen sie zum Beispiel, das Fahrrad hier ist eben hinten auf einem Auto dran geschnallt und es ist halt eben kein Fahrrad, was vorbeifährt. Und es vielleicht das vielleicht vorher noch nicht so häufig vorkam, ein Fahrrad, was quasi hinten an so einem Auto auf so einem Anhänger draufsteht. Und dann schicken sie einen Befehl raus in die Flotte, um ihnen Bilder dieser Art zu finden. Und lassen sich dann dediziert von der Flotte, die aktiv draußen rumfährt, eben diese Datenpunkte wiedergeben, damit sie die halt eben in ihre CNNs mehr reinfüttern können, wo sie halt eben schlecht ja. waren. Ist eben auch genau so ein Anwendungsfall von Active
1: Learning, wie ja. es auch im großen Maßstab ähm, Aber so eine Art von Datenerfassung, das kann halt nur ein Tech-Konzern machen. Ja. Also <lacht> das wäre natürlich ein Traum für die Uni, wenn ich jetzt rausgehen könnte und sage, hier, ich habe da eine Flotte von zehntausenden Fahrzeugen, erfasst mir doch mal die und die Daten, bitte. Oder ich habe halt eine Flotte von tausenden von Drohnen, wo ich sagen kann, Macht doch das mal bitte. Ja, aber symbolisiert
0: aus meiner Sicht, dass es dieselben Probleme sind, die ja, man ja. Beim, ja. beim Lernen hat,
1: unabhängig von der Größe des Projektes. Ja, ja, das ist mit Sicherheit so, ja. Man kann ja auch in dem Fall nur sagen, es ist, bietet sich auch immer an, diverse Blogs zu lesen, also egal, ob es jetzt Google AI oder sowas ist, da kann man schon immer recht interessante Sachen finden, wie halt mit gewissen Problemen umgegangen wird. Also das machen wir letztendlich auch. Wir schnüffeln da jetzt nicht nur in äh, Fachpublikationen rum, sondern... Gerade in, in, also ich zumindest im Bereich von Leuten, die halt so Data Science-Block haben, muss man einfach auch teilweise lesen, weil da werden halt tatsächlich dann die praktischen Probleme, die man ja auch hat, gelöst und ja.
2: Auf jeden Fall. Das ist auch, auch so ein bisschen so eine Stärke von so einem Institut, dass er ja so breit aufgebaut ist, dass wir sehr, sehr viele Leute an unterschiedlichen Themen arbeiten haben, dass wir aus sehr, sehr vielen Perspektiven eben auch Feedback bekommen können. Oder auch gerade im KIT selbst, dass wir eben auch, wenn wir zu den Informatikern gehen oder zu anderen Anwendern von Machine Learning, dass wir auch dort Feedback für eine Problemstellung bekommen, die völlig anders ist, wie die von den anderen, aber die methodisch vielleicht auf derselben Ebene funktioniert.
0: Genau. Ähm ich würde gerne nochmal nachfragen, welche Blogs liest du denn dann so? Also Google AI, ja, kann ich definitiv 100% empfehlen. Hast du noch mehr?
1: Na, das ist vor allem halt natürlich bei, bei Medium immer irgendwelche Sachen, die da halt drin stehen und ähm, wie heißt denn das? Äh du der das Science? Ja, genau, to words das das ist natürlich auch ganz groß, ja. So. Genau, ich finde den The Gradient okay. noch ganz
2: gut ähm, und halt den Blog von DeepMind eben.
0: Genau, ansonsten gibt es an Quellen auf jeden Fall zu dem Thema, wie analysiere ich mit multispektralen Daten denn eben, ja, unsere Erde, wie komme ich denn auf den Zustand des Bodens, den ich da abfotografiert habe, eben auch den Vortrag von der M3, wo ich euch beide kennengelernt habe. Der hat vor allem auch sehr, sehr schöne Bilder. Also da kann man, da lohnt sich auch das optische Medium auf jeden Fall, auch wenn es sich mit Sicherheit die ein oder andere kleine Doppelung hat, aber ja. könnte interessant sein, da kann ich das Video auf jeden Fall verlinken.
1: Da ähm. sind auch äh, Jupyter Notebooks drin, allerdings nicht für den Fall ähm, dieser semantischen Bildklassifikation, also wo jedes einzelne, wo der einzelne Bildpunkten ein Label bekommt, sondern das ist so dieses Klassische, wo jeder, wo ein Bildausschnitt ein Label bekommt, dafür sind ja Jupyter Notebooks drin, da ist auch mal ein äh, Image-Data-Generator drin, also so, so eine Image-Augmentation äh, kann man da halt mal anschauen, wie sowas ganz einfach umzusetzen ist. Also ich glaube, ähm, da haben wir relativ viel Feedback und Anfragen für bekommen immer. Ähm, das ist ein guter Einstiegspunkt, glaube ich.
0: Genau, ansonsten noch die Frage, was sind eure nächsten großen Pläne? Habt ihr über die Projekte, über die wir jetzt geredet habt, hinaus schon irgendwie Ideen oder ja, wo geht's mit der Geodesie hin? Was, was sind da so die Trends, die sich da
2: abbilden? Also ich muss sagen, grundsätzlich, für mich persönlich geht es erstmal nach Australien im August. Ich gehe zu einem Precision Farming Startup und starte dort eine Kooperation, einfach weil wir vom Institut im Farming-Bereich noch nicht so stark vertreten sind. Das wird für mich auch ein großes Learning für drei Monate. Und dann geht's zuerst mal an die Doktorarbeit für mich. Bei mir ist es jetzt so,
1: das Projekt, das ist immer noch äh, mittendrin, da ist noch ein ganzes Jahr Laufzeit, wobei äh, diese Kartierung aus den Luftbilddaten im Prinzip abgeschlossen ist. Wir gehen jetzt rein in, in LSTMs für die Satellitenbilddaten, also das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Das ist das nächste große Thema, was ich jetzt speziell bearbeiten werde, welche Projekte danach kommen, das geht immer relativ schnell bei uns. Die Zukunft des Instituts geht auf jeden Fall definitiv in Richtung Deep Learning. Also es gibt viele Projekte oder immer mehr Projekte arbeiten in diesem Bereich. Gibt es sonst irgendwie neue Datenquellen,
0: die man, auf die man wartet, auf die man erhofft irgendwie neu, von den neuen Copernicus-Satelliten, wo man dann konkrete Hoffnungen drauf setzt?
2: Genau, also äh, aktuell wird am Institut an Sentinel-3 gearbeitet, der jetzt langsam Daten liefert, die äh, verwendbar sind, es werden weitere Sentinel-Satelliten kommen und dann werden auch noch neben diesen multispektralen Satelliten hyperspektrale Satelliten kommen, wir warten da auf NMAP, ähm, es gibt noch einen zweiten, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der jetzt ähm, voll im Kommen ist, ja. ähm, und ähm, auch dort werden wir nochmal viel, viel mehr, viel, viel präzisere Daten, ob es jetzt räumlich oder spektral ist, bekommen. Und äh, was auch neue Herausforderungen bildet, weil es mehr Datenmengen sind, aber auch mehr Informationen mit denen wir dann arbeiten können. Kleinstsatelliten ist so ein Thema auch, muss man sagen. Es
1: gibt ja immer mehr Firmen, die so Kleinstsatelliten halt hochschicken. Ähm, die sind dann wirklich äh, ein Kubus von von 20 mal 20 Zentimeter. Und dafür schickt man dafür halt gleich äh, 50, 60, 100 davon hoch. Die machen allerdings keine multispektralen Aufnahmen, sondern tatsächlich meistens nur rgb aber ähm, mit einer höheren Intervall halt wahrscheinlich hat man häufiger aktuelle Daten. Extrem, extrem hohe Abdeckungen, genau. Also Planet ist da eine Firma, die das halt anbietet. Das sind private Anbieter. Die Daten sind doch relativ günstig im Vergleich zu äh, anderen Satellitenbilddaten, die jetzt kommerziell sind. Nicht so Sentinel, die sind ja kostenlos. Ähm, das ist auch so eine Sache, das haben wir schon mal auf dem Schirm gehabt. Solche Satelliten haben natürlich eine extrem hohe Aufnahme, zeitliche Aufnahmefrequenz. Also da hat man auch schon überlegt mit Projekten, mit anderen Instituten zusammen, da ging es vor allem um, um, um Beladungszeiten an gewissen großen Terminals, egal ob es jetzt äh, Güterverkehrszentren sind oder Häfen oder was auch immer, ob man sowas daraus extrahieren kann. Das ist jetzt noch nicht so richtig am Laufen, aber da könnte ich mir vorstellen, das sind sicherlich dann auch mal so Aufgaben, also mit kleinen Satelliten zu arbeiten, ähm, weil die Daten einfach relativ günstig sind und die so ein bisschen in den Markt gepusht werden, ähm, ja
2: was ich glaube, was noch kommen wird, unabhängig von den Satelliten, ist, dass wir auch mit den Drohnen mehrere Schritte weitergehen werden. Mhm. Also Beispiel ja. äh, ist so navigieren von Drohnen nicht nur draußen, sondern auch in Gebäuden, was jetzt beispielsweise, wenn wir wieder, wir wollen ja Gutes tun mit dem, was wir machen, wenn wir jetzt auf Katastrophen äh, gehen, also beispielsweise ein Haus ist eingestürzt und jetzt sind da noch Menschen drin und wir, wenn wir da selbst reingehen, könnte es sein, dass wir da äh, verletzen oder dass wir dabei sterben, aber wenn wir jetzt eine Drohne reinschicken, die kann vielleicht den besten Weg für die Person rausfinden, die kann vielleicht etwas nach, nach drinnen bringen, Kommunikationskanal oder äh, irgendwelche Hilfen. Und ähm, kann auch so erkunden und sowas. Und da, da ähm, sind, gibt es ja da keine Grenzen irgendwo. Und auch da wird es, denke ich, meiner Prognose nach irgendwo hingehen.
1: Generell am Thema Drohnen wird sich noch sehr viel abarbeiten. Oder sagen wir mal besser an UAVs, weil Drohnen hört sich immer so militärisch an. Ähm, es ist ja auch ein Projekt, was bei uns wahrscheinlich bald anfängt. Da geht es um die ähm, Vorhersage von irgendwelchen seismischen Aktivitäten an Vulkanen mit Hilfe von so schwärmen, also gleichzeitigen Aufnahmen von mehreren Stellen halt, um daraus wahrscheinlich ein Geländemodell zu erzeugen, um dann halt zu sehen, hebt sich da irgendwas in der Art? Also das ist ein Projekt, was äh, ziemlich sicher kommen wird, soweit ich weiß. Genau, also da sind dann Drohnen-Schwärme zum Beispiel drin. Also generell dieses Thema äh, UAVs, äh, das wird, glaube ich, noch lange, lange so sein, weil sie einfach so flexibel sind mit der ganzen Sensorik, die man da drauf machen kann. Sie sind preisgünstig. Also wir selber haben ja inzwischen einen ganzen Fuhrpark an, an OAVs, also von daher, ähm, das ist sicherlich noch lange ein Thema.
0: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Thema, auch wenn man jetzt so glaubt, dass die ja demnächst vielleicht alle möglichen Pakete aufnehmen, die werden ja dann in dem Zuge E-Bilder eh erfassen und dann wird es natürlich auch ja. nochmal rechtlich wahrscheinlich spannend, welche Bilder dann überhaupt für was wie verwertet werden dürfen.
1: Aber Ganz, ganz schwierig, glaube ich auch. Also rechtliche Sachen sind immer, immer schwierig. Also das weiß ich auch. Wir hatten auch mal ein Projekt mit Verkehrsleuten hier aus dem vom KIT, wo man halt Bilder, die von Ampelmasten aufgenommen worden sind und die waren zum Beispiel immer unscharf, weil die halt aufgebaut werden und dann wird halt extra der Fokus verstellt, damit halt keine Gesichter, keine Nummernschilder erkennbar sind. Ja, fragt man sich, ne? Also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich ja. mich auch gewundert, äh, mit den Drohnen, das ist halt, also wann die Pakete ausliefern, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, weil ich weiß, dass die rechtliche Situation mit Starten und Landen von Drohnen, also die Mitarbeiter, die bei uns Drohnen fliegen, die müssen immer Schulungen machen. Man muss ja, je nachdem, welche Art von Drohnen man halt fliegt, braucht man halt Kenntnisnachweis oder sogar noch höhere Nachweise halt jeweils dafür. Das muss jeweils angemeldet werden bei den örtlichen Sicherheitsbehörden. Das ist rechtlich in Deutschland unglaublich schwierig, Drohnen fliegen zu lassen das muss man auch mal so sagen, gerade Drohnen in dem Bereich, wo wir sie haben, also bis zu 5 Kilo sind die dann ja schwer. 15 15 sogar, okay, gut, dann ist das sogar noch eine andere Kategorie. Also das sind einfach mal Sachen, die kann man nicht einfach so hier im Garten steigen lassen, das geht halt nicht. Und wann dann Pakete ausgeliefert werden, das sehe ich noch nicht so.
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall werden es wahrscheinlich noch mehr Datenquellen werden und die Verfahren zum ja, Verarbeiten der Daten werden auch nicht weniger.
1: Ähm, nee. Also ja. von daher ist es eine gute Zeit, ja.
0: Genau, dann äh, bedanke ich euch, mich herzlich bei euch für die ganzen Ausführungen. Ähm, ich habe viel gelernt und ich stelle auf jeden Fall noch mal eine kleine Liste zusammen mit den ganzen Datenquellen und ähm, den Vorträgen und so weiter, damit genau. man da auch selber mal ein bisschen rumspielen spielen kann. Mit.
1: Das meiste findet man im github repository da haben wir sogar auch die Links drin zu verschiedenen Datenquellen schon, also das ist glaube ich, das ist
2: ein wirklich sehr guter Startpunkt dafür. Genau, und wenn es irgendwelche Fragen gibt, die nur wir beantworten können die nicht dort verfügbar sind, einfach eine E-Mail schreiben, dann werden wir uns da auch mit beschäftigen.
0: Sehr gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Ciao. Ciao. der Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal